0: Bonsoir et bienvenue chez la fée du sommeil. Ce soir, nous allons continuer les contes des mille et une nuits par l'histoire de Noureddin Ali et de Bedreddin Hassan. Très bonne écoute. Commandeur des croyants, il y avait autrefois en Égypte un sultan grand observateur de la justice, bienfaisant, miséricordieux, libéral, et sa valeur le rendait redoutable à ses voisins. Il aimait les pauvres et protégeait les savants qu'il élevait aux premières charges. Le vizir de ce sultan était un homme prudent, sage, pénétrant et consommé dans les belles lettres et dans toutes les sciences. Ce ministre avait deux fils très bien faits et qui marchaient l'un et l'autre sur ses traces. L'aîné se nommait Shemseddin Mohamed et le cadet Noureddin Ali. Ce dernier, principalement, avait tout le mérite qu'on peut avoir. Le vizir, leur père étant mort, le sultan les envoya guérir et les ayant fait revêtir tous deux d'une robe de vizir ordinaire. J'ai bien du regret, leur dit-il, de la perte que vous venez de faire. Je n'en suis pas moins touché que vous-même. Je veux vous le témoigner, et comme je sais que vous demeurez ensemble et que vous êtes parfaitement unis, je vous gratifie l'un et l'autre de la même dignité. Allez et imitez votre Père. Les deux nouveaux vizirs remercièrent le sultan de sa bonté et se retirèrent chez eux où ils prirent soin des funérailles de leur père. Au bout d'un mois, ils firent leur première sortie. Ils allèrent pour la première fois au conseil du sultan et depuis, ils continuèrent d'y assister régulièrement tous les jours qu'ils s'assemblaient. Toutes les fois que le sultan allait à la chasse, un des deux frères l'accompagnait, et ils avaient alternativement cet honneur. Un jour, qu'ils s'entretenaient après le souper de choses indifférentes, c'était la veille d'une chasse où l'aîné devait suivre le sultan. Ce jeune homme dit à son cadet « Mon frère, puisque nous ne sommes point encore mariés, ni vous, ni moi, et que nous vivons dans une si bonne union, il me vient une pensée. Épousons tous deux en un même jour deux sœurs, que nous choisirons dans quelque famille qui nous conviendra. Que dites-vous de cette idée Je dis, mon frère, répondit Noureddin Ali, qu'elle est bien digne de l'amitié qui nous unit. On ne peut pas mieux penser, et pour moi, je suis prête à faire tout ce qu'il vous plaira. « Oh, ce n'est pas tout encore !» reprit Shemseddin Mohamed. « Mon imagination va plus loin. »« Supposez que nos femmes conçoivent la première nuit de noces et qu'ensuite elles accouchent un même jour, la vôtre d'un fils et la mienne d'une fille. Nous les marierons ensemble quand ils seront en âge. »« Ah, pour cela !» s'écria Noureddin Ali. « Il faut avouer que ce projet est admirable !»« Ce mariage couronnera notre union, et j'y donne volontiers mon consentement. »« Mais, mon frère, » ajouta-t-il, « s'il arrivait que nous fissions ce mariage, prétendriez-vous que mon fils donna une dot à votre fille ?»« Cela ne souffre pas de difficultés, » repartit l'aîné, « et je suis persuadé, qu'outre les conventions ordinaires, d'accorder en son nom au moins trois mille sequins Trois bonnes terres et trois esclaves. C'est de quoi je ne demeure pas d'accord, dit le cadet. Ne sommes-nous pas frères et collègues, revêtus tous deux du même titre d'honneur D'ailleurs, ne savons-nous pas bien, vous et moi, ce qui est juste Le mâle étant plus noble que la femelle, ne serait-ce pas à vous à donner une grosse dot à ma fille À ce que je vois « Vous êtes homme à faire des affaires aux dépens d'autrui. »« Quoique Noureddin ali dit ces paroles en riant, « son frère, qui n'avait pas l'esprit bien fait, en fut offensé. »« Malheur à votre fils, » dit-il avec emportement, « puisque vous l'osez préférer à ma fille. Je m'étonne que vous ayez été assez hardi pour le croire seulement digne d'elle. Il faut que vous ayez perdu le jugement » pour vouloir aller de pair avec moi en disant que nous sommes collègues. Apprenez, téméraire, qu'après votre imprudence, je ne voudrais pas marier ma fille avec votre fils quand vous lui donneriez plus de richesses que vous n'en avez. Cette plaisante querelle de deux frères sur le mariage de leurs enfants, qui n'étaient pas encore nés, ne laissa pas d'aller fort loin. Shem Mohammed. Mohamed, s'emporta jusqu'aux menaces. « Si je ne devais pas, dit-il, accompagner demain le sultan, je vous traiterai comme vous le méritez. Mais à mon retour, je vous ferai connaître s'il appartient à un cadet de parler à son aîné aussi insolemment que vous venez de le faire. » À ces mots, il se retira dans son appartement et son frère alla se coucher dans le sien. « Mohamed » Se leva le lendemain de grand matin et se rendit au palais, d'où il sortit avec le sultan qui prit son chemin au-dessus du Caire du côté des pyramides. Pour Noureddin Ali, il avait passé la nuit dans de grandes inquiétudes, et après avoir bien considéré qu'il n'était pas possible qu'il demeura plus longtemps avec un frère qui le traitait avec tant de hauteur, il forma une résolution. Il fit préparer une bonne mule, se munit d'argent, de pierreries et de quelques vivres, et ayant dit à ses gens qu'il allait faire un voyage de deux ou trois jours et qu'il voulait être seul, il partit. Quand il fut hors du Caire, il marcha par le désert vers l'Arabie. Mais, sa mule venant à succomber sur la route, il fut obligé de continuer son chemin à pied. Par bonheur, un courrier qui allait à Balsora, l'ayant rencontré, le prit en croupe derrière lui. Lorsque le courrier fut arrivé à Balsora, Noureddin Ali mit pied à terre et le remercia du plaisir qu'il lui avait fait. Comme il allait par les rues, cherchant où il pourrait se loger, il vit venir un seigneur, accompagné d'une nombreuse suite, et à qui tous les habitants faisait de grands honneurs en s'arrêtant par respect jusqu'à ce qu'il fût passé. Noureddin Ali s'arrêta comme les autres. C'était le grand vizir du sultan de Balsora qui se montrait dans la ville pour y maintenir par sa présence le bon ordre et la paix. Ce ministre, ayant jeté les yeux par hasard sur le jeune homme, lui trouva la physionomie engageante. Il le regarda avec complaisance et comme il passait près de lui, et qu'il le voyait en habit de voyageur, il s'arrêta pour lui demander qui il était et d'où il venait. « Seigneur, lui répondit Noureddin Ali, je suis d'Égypte, né au Caire, et j'ai quitté ma patrie pour un si juste dépit, contre un de mes parents que j'ai résolu de voyager par tout le monde et de mourir plutôt que d'y retourner. » Le grand vizir, qui était un vénérable vieillard, ayant entendu ces paroles, lui dit. Mon fils, gardez-vous bien d'exécuter votre dessein. Il n'y a dans le monde que de la misère, et vous ignorez les peines qu'il vous faudra souffrir. Venez, suivez-moi plutôt. Je vous ferai peut-être oublier le sujet qui vous a contraint d'abandonner votre pays. Noureddin Ali suivit le grand vizir de Balsora, qui, ayant bientôt connu ses belles qualités, le prit en affection, de manière qu'un jour, l'entretenant en particulier, il lui dit « Mon fils, je suis, comme vous voyez, dans un âge si avancé, qu'il n'y a pas d'apparence que je vive encore longtemps. Le ciel m'a donné une fille unique, qui n'est pas moins belle que vous êtes bien fait, et qui est présentement en âge d'être mariée. » Plusieurs. Des plus puissants seigneurs de cette cour me l'ont déjà demandé pour leur fils, mais je n'ai pu me résoudre à le leur accorder. Pour vous, je vous aime et vous trouve si digne de mon alliance que, vous préférant à tous ceux qui l'ont recherché, je suis prêt à vous accepter pour gendre. Si vous recevez avec plaisir l'offre que je vous fais, je déclarerai au sultan mon maître que je vous aurai adopté par ce mariage et je le supplierai de m'accorder la survivance de ma dignité de grand-vizir dans le royaume de Balsora. En même temps, comme je n'ai plus besoin que de repos dans l'extrême vieillesse où je suis, je ne vous abandonnerai pas seulement la disposition de tous mes biens, mais même l'admiration des affaires de l'État. Le grand-vizir de Balsora, n'eut pas achevé ce discours rempli de bonté et de générosité, que Noureddin Ali se jeta à ses pieds, et dans des termes qui marquaient la joie et la reconnaissance dont son cœur était pénétré, il témoigna qu'il était disposé à faire tout ce qui lui plairait. Alors, le grand vizir appela les principaux officiers de sa maison, leur ordonna de faire orner la grande salle de son hôtel, et préparer un grand repas. Ensuite, il envoya prier tous les seigneurs de la cour et de la ville de vouloir bien prendre la peine de se rendre chez lui. Lorsqu'ils y furent tous assemblés, comme Noureddin Ali l'avait informé de sa qualité, il dit à ses seigneurs, car il jugea à propos de parler ainsi pour satisfaire ceux dont il avait refusé l'alliance. « Je suis bien aise, seigneur, de vous apprendre une chose que j'ai tenue secrète jusqu'à ce jour. J'ai un frère qui est grand vizir du sultan d'Égypte, comme j'ai l'honneur de l'être du sultan de ce royaume. Ce frère n'a qu'un fils qu'il n'a pas voulu marier à la cour d'Égypte, et il me l'a envoyé pour épouser ma fille afin de réunir par l'anneau de branches. Ce fils, que j'ai reconnu pour mon neveu à son arrivée, et que je fais mon gendre, et ce jeune seigneur que vous voyez ici et que je vous présente. Je me flatte que vous voudrez bien lui donner l'honneur d'assister à ces noces que j'ai résolu de célébrer aujourd'hui. Nul de ces seigneurs, ne pouvant trouver mauvais qu'il eût préféré son neveu à tous les grands partis qu'il lui avait proposés, ils répondirent tous qu'il avait raison de faire ce mariage et qu'il serait volontiers témoin de la cérémonie et qu'il souhaitait que Dieu lui donnât encore de longues années pour voir les fruits de cette heureuse union. En cet endroit, Shérazad, voyant paraître le jour, interrompit sa narration, qu'elle reprit ainsi la nuit suivante. 94e nuit « Sire, dit-elle, le grand vizir Giafar Continuant l'histoire qu'il racontait au calife. Les seigneurs, poursuivit-il, qui s'étaient assemblés chez le grand vizir de Balsora, n'eurent pas plutôt témoigné à ce ministre la joie qu'ils avaient du mariage de sa fille avec Noureddin Ali qu'on se mit à table. On y demeura très longtemps. Sur la fin du repas, on servit des confitures dont chacun, selon la coutume, ayant pris ce qu'il put emporter. Les caddies entrèrent avec le contrat de mariage à la main. Les principaux seigneurs le signèrent, après quoi toute la compagnie se retira. Lorsqu'il n'y eut plus personne que les gens de la maison, le grand vizir chargea ceux qui avaient soin du bain qu'il avait commandé de tenir près d'y conduire Noureddin Ali, qui y trouva du linge qui n'avait point encore servi. D'une finesse et d'une propreté qui faisait plaisir à voir, aussi bien que toutes les autres choses nécessaires. Quand on eut décrassé, lavé et frotté les poux, il voulut reprendre l'habit qu'il venait de quitter, mais on lui en présenta un autre de la dernière magnificence. Dans cet état, et parfumé d'odeurs des plus exquises, il alla retrouver le grand-vizir, son beau-père, qui fut charmé de sa bonne mine et qui l'ayant fait asseoir auprès de lui. « Mon fils, lui dit-il, vous m'avez déclaré qui vous êtes et le rang que vous teniez à la cour d'Égypte. Vous m'avez dit même que vous avez eu un démêlé avec votre frère et que c'est pour cela que vous êtes éloigné de votre pays. »« Je vous prie de me faire la confidence entière et de m'apprendre le sujet de votre querelle. Vous devez présentement avoir une parfaite confiance en moi et ne rien me cacher. » Noureddin Ali lui raconta toutes les circonstances de son différend avec son frère. Le grand vizir ne put entendre ce récit sans éclater de rire. « Voilà, dit-il, la chose du monde la plus singulière. »« Est-il possible, mon fils, que votre querelle soit allée jusqu'au point que vous dites pour un mariage imaginaire ?»« Je suis fâché que vous soyez brouillé pour une bagatelle avec votre frère aîné. »« Je vois pourtant que c'est lui qui a eu tort de s'offenser de ce que vous lui avez dit par plaisanterie. »« Je dois rendre grâce au ciel d'un différent qui me procure un gendre tel que vous. »« Mais, » ajouta le vieillard, « la nuit est déjà avancée. » Et il est temps de vous retirer. Allez, ma fille, votre épouse vous attend. Demain, je vous présenterai au sultan. J'espère qu'il vous recevra d'une manière dont nous aurions lieu d'être tous deux satisfaits. Noureddine Ali quitta son beau-père pour se rendre à l'appartement de sa femme. Ce qu'il y a de remarquable, continua le grand vizir Giafar c'est que le même jour que ses noces se faisaient à Balsora, Shemseddin Mohamed se mariait aussi au Caire, et voici le détail de son mariage. Après que Noureddin Ali se fut éloigné du Caire dans l'intention de ne plus y retourner, Shemseddin Mohamed, son aîné, qui était allé à la chasse avec le sultan d'Égypte, étant de retour au bout d'un mois, car le sultan s'était laissé emporter à l'ardeur de la chasse et avait été absent durant tout ce temps-là, il courut à l'appartement de Noureddin Ali. Mais il fut fort étonné d'apprendre que sous prétexte d'aller faire un voyage de deux ou trois journées, il était parti sur une mule le jour même de la chasse du sultan et que depuis ce temps-là, il n'avait point paru. Il en fut d'autant plus fâché qu'il ne douta pas que les duretés qu'il lui avait dites ne fussent la cause de son éloignement. Il dépêcha un courrier qui passa par Damas et alla jusqu'à Alep. Mais Noureddin était alors à Balsora. Quand le courrier eut rapporté à son retour qu'il n'en avait appris aucune nouvelle, Shemseddin Mohamed se proposa de l'envoyer chercher ailleurs. Et en attendant, il prit la résolution de se marier. Il épousa la fille d'un des premiers et des plus puissants seigneurs du Caire, le même jour que son frère se maria avec la fille du grand-vizir de Balsora. « Ce n'est pas tout, » poursuivit Giafar, commandeur des croyants. « Voici ce qui arriva encore. Au bout de neuf mois, la femme de Shemseddin, Mohamed, accoucha d'une fille au Caire, et le même jour, celle de Noureddin Ali, mit au monde à Balsora un garçon qui fut nommé Bedreddin Hassan. Le grand vizir de Balsora donna des marques de sa joie par de grandes largesses et par des réjouissances publiques qu'il fit faire pour la naissance de son petit-fils. Ensuite, pour marquer à son gendre combien il était content de lui, il alla au palais suppliait très humblement le sultan d'accorder à Noureddine Ali la survivance de sa charge, afin, dit-il, qu'avant sa mort, il eût la consolation de voir son gendre grand-vizir à sa place. Le sultan, qui avait vu Noureddine Ali avec bien du plaisir lorsqu'il lui avait été présenté après son mariage et qui, depuis ce temps-là, en avait toujours, oui, parlé fort avantagement, accorda la grâce qu'on demandait pour lui avec tout l'agrément qu'on pouvait souhaiter. Il le fit revêtir en sa présence de la robe de grand-vizir. La joie du beau-père fut comblée le lendemain lorsqu'il vit son gendre présider au conseil en sa place et faire toutes les fonctions de grand-vizir. Noureddin Ali s'en acquitta si bien qu'il semblait avoir toute sa vie exercé cette charge. Il continua, dans la suite, d'assister au conseil toutes les fois que les infirmités de la vieillesse ne permirent pas à son beau-père de s'y trouver. Ce bon vieillard mourut, quatre ans après ce mariage, avec la satisfaction de voir un rejeton de sa famille qui promettait de la soutenir longtemps avec éclat. Noureddin Ali lui rendit les derniers devoirs avec toute l'amitié et la reconnaissance possible, et sitôt que Bedreddin Hassan, son fils, eut atteint l'âge de sept ans, il le mit entre les mains d'une manière digne de sa naissance. Il est vrai qu'il trouva dans cet enfant un esprit vif, pénétrant et capable de profiter de tous les bons enseignements qu'il lui donnait. Sherazade allait continuer, mais s'apercevant qu'il était jour, elle mit fin à son discours. Elle le reprit la nuit suivante et dit au sultan des Indes. 95e nuit Sire, le grand vizir Giafar poursuivant l'histoire qu'il racontait au calife. Deux ans après, dit-il, que Bedreddin Hassan eût été mis entre les mains de ce maître, qui lui enseigna parfaitement à bien lire, il apprit l'Alcoran par cœur. Noureddin Ali, son père, lui donna ensuite d'autres maîtres qui cultivèrent son esprit de telle sorte qu'à l'âge de douze ans, il n'avait plus besoin de leur secours. Alors, comme tous les traits de son visage étaient formés, il faisait l'admiration de tous ceux qui le regardaient. Jusque-là, Noureddin Ali n'avait songé qu'à le faire étudier et ne l'avait point encore montré dans le monde. Il l'emmena au palais pour lui procurer l'honneur de faire la révérence au sultan qu'il le reçut très favorablement. Les premiers qui le virent dans les rues furent si charmés de sa beauté qu'ils en firent des exclamations de surprise et qui lui donnèrent mille bénédictions. Comme son père se proposait de le rendre capable de remplir un jour sa place, il n'épargna rien pour cela et le fit entrer dans les affaires les plus difficiles, afin de l'y accoutumer de bonheur. Enfin, il ne négligeait aucune chose pour l'avancement d'un fils qui lui était si cher et il commençait à jouir déjà du fruit de ses peines lorsqu'il fut attaqué tout à coup d'une maladie dont la violence fut telle qu'il sentit fort bien qu'il n'était pas éloigné du dernier de ses jours. Aussi, ne se flatta-t-il pas, et il se disposa d'abord à mourir en vrai musulman. Dans ce moment précieux, il n'oublia pas son cher fils Bedreddin et le fit appeler et lui dit « Mon fils, vous voyez que le monde est périssable. Il n'y a que celui où je vais bientôt passer qui soit véritablement durable. Il faut que vous commenciez dès à présent à vous mettre dans les mêmes dispositions que moi. Préparez-vous à faire ce passage sans regret et sans que votre conscience puisse vous reprocher sur les devoirs d'un musulman ni sur ceux d'un parfaitement honnête homme. Pour votre religion vous en êtes suffisamment instruit et par ce que vous en ont appris vos maîtres et par vos lectures. À l'égard de l'honnête homme, je vais vous donner quelques instructions que vous tâcherez de mettre à profit. Comme il est nécessaire de se connaître soi-même et que vous ne pouvez bien avoir cette connaissance que vous nous sachiez qui je suis, je vais vous l'apprendre. « J'ai pris naissance en Égypte, » poursuivit-il, « mon père » Votre aïeul était premier ministre du sultan du royaume. J'ai moi-même eu l'honneur d'être un des vizirs de ce même sultan avec mon frère, votre oncle, qui, je crois, vit encore et se nomme shem Mohamed. Je fus obligé de me séparer de lui, et je vins en ce pays où je suis parvenu au rang que j'ai tenu jusqu'à présent. Mais vous apprendrez toutes ces choses plus amplement, « Dans un cahier que j'ai à vous donner. » En même temps, Noureddin Ali tira ce cahier qu'il avait écrit de sa propre main et qu'il portait toujours sur soi, et le donnant à Bedreddin Hassan. « Prenez, lui dit-il, vous le lirez à votre loisir. Vous y trouverez, entre autres choses, le jour de mon mariage et celui de votre naissance. » Ce sont des circonstances dont vous aurez peut-être besoin dans la suite et qui doivent vous obliger à le garder avec soin. Bedreddin Hassan, sensiblement affligé de voir son père dans l'état où il était, touché de ses discours, reçut le cahier les larmes aux yeux en lui promettant de ne s'en dessaisir jamais. En ce moment, il prit à Noureddin Ali une faiblesse qui fait croire qu'il allait expirer mais il revint à lui et reprenant la parole « Mon fils, dit-il la première maxime que j'ai à vous enseigner c'est de ne vous pas donner au commerce de toutes sortes de personnes le moyen de vivre en sûreté c'est de se donner entièrement à soi-même et de ne pas se communiquer facilement la seconde de ne faire violence à qui que ce soit car en ce cas tout le monde se révolterait contre vous, et vous devez regarder le monde comme un créancier à qui vous devez de la modération, de la compassion et de la tolérance. La troisième, de ne dire mot quand on vous chargera d'injures. On est hors de danger, dit le proverbe, lorsque l'on garde le silence. C'est particulièrement en cette occasion que vous devez le pratiquer. Vous savez aussi à ce sujet Qu'un de nos poètes dit que le silence est l'ornement et la sauvegarde de la vie, qu'il ne faut pas, en parlant, ressembler à la pluie d'orage qui gâte tout. On ne s'est jamais repenti de s'être tu, au lieu de quoi on a souvent été fâché d'avoir parlé. La quatrième, de ne pas boire de vin, car c'est la source de tous les vices. La cinquième, de bien ménager vos biens. Si vous ne les dissipez pas, ils vous serviront à vous préserver de la nécessité. Il ne faut pas pourtant en avoir trop, ni être avare. Pour peu que vous en ayez, et que vous les dépensiez à propos, vous aurez beaucoup d'amis. Mais si au contraire, vous avez de grandes richesses, et que vous en faites un mauvais usage, tout le monde s'éloignera de vous, et vous abandonnera. Enfin, Noureddin Ali continua jusqu'au dernier moment de sa vie à donner de bons conseils à son fils, et quand il fut mort, on lui fit des obsèques magnifiques. Cher à ces paroles, apercevant le jour, cessa de parler et remit au lendemain la suite de cette histoire. 96e nuit La sultane des Indes, Ayant été réveillée par sa sœur Dinarzade à l'heure ordinaire, elle reprit la parole et s'adressant à Charriar. Sire, dit-elle, le calife ne s'ennuyait pas d'écouter le grand vizir Giafar, qui poursuivit ainsi son histoire. On enterra donc, dit-il, Noureddin Ali, avec tous les honneurs dus à sa dignité. Bedreddin Hassan de Balsora, c'est ainsi qu'on le surnomma, à cause qu'il était né dans cette ville, eut une douleur inconcevable de la mort de son père. Au lieu de passer un mois, selon la coutume, il en passa deux dans les pleurs et dans la retraite, sans voir personne et sans sortir même pour rendre ses devoirs au sultan de Balsora, lequel, irrité de cette négligence, et la regardant comme une marque de mépris pour sa cour et pour sa personne, se laissa transporter de colère. Dans sa fureur, il fit appeler le nouveau grand-vizir, car il en avait fait un dès qu'il avait appris la mort de Noureddin Ali, et lui ordonna de se transporter à la maison du défunt et de la confisquer avec toutes ses autres maisons, terres et effets, sans rien laisser à Bedreddin Hassan dont il commanda même qu'on se saisit. Le nouveau grand vizir, accompagné d'un grand nombre d'huissiers du palais, de gens de justice et d'autres officiers, ne différa pas de se mettre en chemin pour aller exécuter sa commission. Un des esclaves de Bedreddin Hassan, qui était par hasard parmi la foule, n'eut pas plutôt appris le dessein du vizir qu'il prit les devants et courut en avertir son maître. Il le trouva assis sous le vestibule de sa maison, aussi affligé que si son père n'eût fait que de mourir. Il se jeta à ses pieds, tout hors d'haleine, et après lui avoir baisé le bras de la robe. « Sauvez-vous, Seigneur, lui dit-il, sauvez-vous promptement. »« Qu'y a-t-il » lui demanda Bedreddin en levant la tête. « Quelle nouvelle m'apportes-tu »« Seigneur, répondit-il, il, il n'y a pas de temps à perdre. » Le sultan est dans une horrible colère contre vous et l'on vient de sa part confisquer tout ce que vous avez et même se saisir de votre personne. » Le discours de cet esclave fidèle et affectionné mit l'esprit de Bedreddin Hassan dans une grande perplexité. « Mais ne puis-je, dit-il, avoir le temps de rentrer et de prendre au moins quelque argent et pierrerie Non, Seigneur, répliqua l'esclave. » Le grand vizir sera dans un moment ici. Partez tout à l'heure, sauvez vous. Bedreddin Hassan se leva vite du sofa où il était, mit les pieds dans ses babouches, et, après s'être couvert la tête d'un bout de sa robe pour se cacher le visage, s'enfuit sans savoir de quel côté il devait tourner ses pas pour s'échapper du danger qui le menaçait. La première pensée qui lui vint fut de gagner en diligence la plus prochaine porte de la ville. Il courut sans s'arrêter jusqu'au cimetière public, et comme la nuit s'approchait, il résolut de l'aller passer au tombeau de son père. C'était un édifice d'assez grande apparence, en forme de dôme, que Noureddin Ali avait fait bâtir de son vivant. Mais il rencontra en chemin un juif fort riche qui était banquier et marchand de profession. Il revenait d'un lieu où quelque affaire l'avait appelé et il s'en retournait dans la ville. Ce juif, ayant reconnu Bedreddin, s'arrêta et le salua fort respectueusement. En cet endroit, le jour venant apparaître, imposa silence à Sherazade, qui reprit son discours la nuit suivante. 97e nuit « Sire, dit-elle, le calife écoutait avec beaucoup d'attention le grand vizir Giafar, qui continua de cette manière. Le juif, poursuivit-il, qui se nommait Isaac, après avoir salué Bedreddin Hassan et lui avoir baisé la main, lui dit « Seigneur, oserais-je prendre la liberté de vous demander où vous allez à l'heure qu'il est, seul, en apparence, un peu agité y a t-il quelque chose qui vous fasse de la peine? Oui, répondit Bedreddin. Je me suis endormi tantôt, et dans mon sommeil mon père est apparu à moi. Il avait le regard terrible, comme s'il eût été dans une grande colère contre moi. Je me suis réveillée en sursaut, et plein d'effroi, et je suis partie aussitôt pour venir faire ma prière sur son tombeau. Seigneur, reprit le Juif, qui ne pouvait pas savoir pourquoi Bedreddin Hassan était sorti de la ville, comme le feu, grand vizir, votre père et mon seigneur, d'heureuse mémoire avait chargé en marchandises plusieurs vaisseaux qui sont encore en mer et qui vous appartiennent. Je vous supplie de m'accorder la préférence sur tout autre marchand. Je suis en état d'acheter, argent comptant, la charge de tous vos vaisseaux, et pour commencer « Si vous voulez bien m'abandonner celle du premier qui arrivera à bon port, je vais vous compter mille sequins. Je les ai ici dans une bourse et je suis prêt à vous les livrer d'avance. » En disant cela, il tira une grande bourse qu'il avait sous son bras par-dessus sa robe et la lui montra cachetée de son cachet. Bedreddin Hassan, dans l'état où il était, chassé de chez lui, et dépouillé de tout ce qu'il avait au monde, regarda la proposition du juif comme une faveur du ciel. Il ne manqua pas de l'apprécier avec beaucoup de joie. « Seigneur, lui dit alors le juif, vous me donnez donc pour mille sequins le chargement du premier de vos vaisseaux qui arrivera dans ce port ?« Oui, je vous le vends mille sequins, répondit Bedreddin Hassan, et c'est une chose faite. » Le juif, aussitôt, lui mit entre les mains la bourse de mille sequins en souffrant de les compter. Mais Bedreddin lui en épargna la peine en lui disant qu'il s'en fiait bien à lui. « Puisque cela est ainsi, reprit le juif avec la bonté, Seigneur, de me donner un mot d'écrit du marché que nous venons de faire. » En disant cela, il tira son écritoire qu'il avait à la ceinture, et après en avoir pris une petite canne bien taillée pour écrire, il la lui présenta. Avec un morceau de papier qu'il trouva dans son porte-lettre. Et, pendant qu'il tenait le cornet, Bedreddin Hassan écrivit ces mots. C'est écrit, et pour rendre témoignage, que Bedreddin Hassan de Balsora a vendu au juif Isaac, pour la somme de mille sequins qu'il a reçus, le chargement du premier de ses navires qui abordera dans ce port, Bedreddin Hassan de Balsora. Après avoir fait cet écrit, il le donna au juif, qui le mit dans son porte-lettre et qui prit ensuite congé de lui. Pendant qu'Isaac poursuivait son chemin vers la ville, Bedreddin Hassan continua le sien vers le tombeau de son père Noureddin Ali. En y arrivant, il se prosterna la face contre terre et, les yeux baignés de larmes, il se mit à déplorer sa misère. Hélas disait-il. Infortuné Berdredine, que vas-tu devenir Où iras-tu chercher un asile contre l'injuste prince qui te persécute N'était-ce pas assez d'être affligé de la mort d'un père si chéri Fallait-il que la fortune ajoutât un nouveau malheur à mes justes regrets ?» Il demeura longtemps dans cet état, mais enfin il se releva, et ayant appuyé sa tête sur la sépulture de son père, ses douleurs se renouvelèrent avec plus de violence qu'auparavant et il ne cessa de soupirer et de se plaindre jusqu'à ce que, succombant au sommeil, il leva la tête au-dessus du sépulcre et s'étendit tout de son long sur le pavé où il s'endormit. Il goûtait à peine la douceur du repos lorsqu'un génie, qui avait établi sa retraite dans ce cimetière pendant le jour, se disposant à courir le monde cette nuit selon sa coutume, aperçut ce jeune homme dans le tombeau de Noureddin Ali. Il y entra, et comme Bedreddin était couché sur le dos, il fut frappé, ébloui, de l'éclat de sa beauté. Le jour qui paraissait ne permit pas à Sheraza de poursuivre cette histoire cette nuit, mais le lendemain, à l'heure ordinaire, elle continua de cette sorte. 98e nuit. Quand le génie, reprit le grand vizir Giafar, eut attentivement considéré Bedreddin Hassan, il dit en lui-même À juger de cette créature par sa bonne mine, ce ne peut être qu'un ange du paradis terrestre que Dieu envoie pour mettre le monde en combustion par sa beauté. Enfin, après l'avoir bien regardé, il leva haut dans les airs où il rencontra par hasard une fée. Ils se saluèrent l'un et l'autre. Ensuite, il lui dit « Je vous prie de descendre avec moi jusqu'au cimetière où je demeure et je vous ferai voir un prodige de beauté qui n'est pas moins digne de votre admiration que de la mienne. » La fée y consentit. Ils descendirent tous deux en un instant et lorsqu'ils furent dans le tombeau. « Eh bien !» dit le génie à la fée en lui montrant Bedreddin Hassan. « Avez-vous jamais vu un jeune homme mieux fait et plus beau que celui-ci » La fée examina Bedreddin avec attention, puis se tournant vers le génie. « Je vous avoue, lui répondit-elle, qu'il est très bien fait, mais je viens de voir au Caire tout à l'heure un objet encore plus merveilleux dont je vais vous entretenir si vous voulez m'écouter. » Vous me ferez un très grand plaisir, répliqua le génie. Il faut donc que vous sachiez, reprit la fée, que le sultan d'Égypte a un vizir qui se nomme Shemseddin Mohamed et qui a une fille âgée d'environ vingt ans. C'est la plus belle et la plus parfaite personne dont on ait jamais ouï parler. Le sultan, informé par la voix publique de la beauté de cette jeune demoiselle, fit appeler le vizir, son père, un de ses derniers jours et lui dit. « J'ai appris que vous avez une fille à marier, j'ai envie de l'épouser, ne voulez-vous pas bien me l'accorder ?» Le vizir, qui ne s'attendait pas à cette proposition, en fut un peu troublé, mais il n'en fut pas ébloui, et au lieu de l'accepter avec joie, ce que d'autres à sa place n'auraient pas manqué de faire, il répondit au sultan. « Sire, je ne suis pas digne de l'honneur que votre majesté veut me faire, et je la supplie très humblement, de ne pas trouver mauvais que je m'oppose à son dessein. Vous savez que j'avais un frère nommé Noureddin Ali, qui avait comme moi l'honneur d'être un de vos vizirs. Nous eûmes ensemble une querelle, qui fut cause qu'il disparut tout à coup, et je n'ai point eu de ces nouvelles depuis ce temps-là, si ce n'est que j'ai appris, il y a quatre jours, qu'il est mort à Balsora, dans la dignité de grand vizir du sultan de ce royaume. Il a laissé un fils, et comme nous nous engageâmes autrefois tous deux à marier nos enfants ensemble, supposé que nous en eussions, je suis persuadé qu'il est mort dans l'intention de faire ce mariage. C'est pourquoi, de mon côté, je voudrais accomplir ma promesse et je conjure Votre Majesté de me le permettre. Il y a dans cette cour beaucoup d'autres seigneurs qui ont des filles comme moi et que vous pouvez honorer de votre alliance. Le sultan d'Égypte fut irrité au dernier point contre Shemseddin Mohammed. Sherazade se tut en cet endroit, parce qu'elle vit paraître le jour. La nuit suivante, elle reprit le fil de sa narration et dit au sultan des Indes, en faisant toujours parler le vizir Giafar au calife Haroun al-Rashid. 99e Nuit. Le sultan d'Égypte. Choqué du refus et de la hardiesse de Shemseddin Mohamed, lui dit avec un transport de colère qu'il ne peut retenir. Est-ce donc ainsi que vous répondez à la bonté que j'ai dû vouloir bien m'abaisser jusqu'à faire alliance avec vous Je saurai me venger de la préférence que vous osez donner sur moi à un autre, et je jure que votre fille n'aura pas d'autre mari que le plus vil et le plus mal fait de tous mes esclaves. En achevant ces mots, il renvoya brusquement le vizir, qui se retira chez lui, plein de confusion et cruellement mortifié. Aujourd'hui, le sultan a fait venir un de ses palefreniers, qui est bossu par devant et par derrière, et laid à en faire peur. Et après avoir ordonné à Chemseddin Mohammed de consentir au mariage de sa fille avec cet affreux esclave, il a fait dresser et signer le contrat par des témoins en sa présence. Les préparatifs de ces bizarres noces sont achevés, et à l'heure que je vous parle, tous les esclaves des seigneurs de la cour d'Égypte sont à la porte d'un bain, chacun avec un flambeau à la main. Ils attendent que le palefrenier bossu qui y est et qui s'y lave en sorte pour le mener chez son épouse qui, de son côté, est déjà coiffée et habillée. Dans le moment que je suis partie du Caire, les dames assemblées se disposaient à la conduire, avec tous ses ornements nuptiaux, dans la salle où elle doit recevoir le bossu, où elle l'attend présentement. Je l'ai vue, et je vous assure qu'on ne peut la regarder sans admiration. Quand la fée eut cessé de parler, le génie lui dit, « Quoi que vous puissiez dire, je ne puis me persuader » que la beauté de cette fille surpasse celle de cet homme. « Je ne veux pas disputer contre vous, » répliqua la fée. « Je confesse qu'il mériterait d'épouser la charmante personne qu'on destine au bossu, et il me semble que nous ferions une action digne de nous si, nous opposant à l'injustice du sultan d'Égypte, nous pouvions substituer ce jeune homme à la place de l'esclave. Vous ne sauriez croire combien je vous sais bon gré de la pensée qui vous en est venue. Trompons, j'y consens, la vengeance du sultan d'Égypte. Consolons un père affligé et rendons sa fille aussi heureuse qu'elle se croit misérable. Je n'oublierai rien pour faire réussir ce projet, et je suis persuadée que vous ne vous y épargnerez pas. Je me charge de le porter au caire sans qu'il se réveille, et je vous laisse le soin de le porter ailleurs quand nous aurons exécuté notre entreprise. Après que la fée et le génie eurent concerté ensemble de ce qu'ils voulaient faire, le génie enleva doucement Bedreddin et, le transportant par l'air d'une vitesse inconcevable, il alla le poser à la porte d'un logement public et voisin du bain, d'où le bossu, était prêt de sortir avec la suite des esclaves qui l'attendaient. Bedreddin Hassan s'étant réveillé en ce moment, fut fort surpris de se voir au milieu d'une ville qui lui était inconnue. Il voulut crier pour demander où il était, mais le génie lui donna un petit coup sur l'épaule et l'avertit de ne dire mot. Ensuite, lui mettant un flambeau à la main. Allez, lui dit-il, mêlez-vous parmi ces gens que vous voyez à la porte de ce bain, et marchez avec eux jusqu'à ce que vous entriez dans une salle où l'on va célébrer des noces. Le nouveau marié est un beau su que vous reconnaîtrez aisément. Mettez-vous à sa droite en entrant, et dès à présent, ouvrez la bourse de sequins que vous avez dans votre sein pour les distribuer aux joueurs d'instruments, aux danseurs et aux danseuses dans la marche. Lorsque vous serez dans la salle, ne manquez pas d'en donner aussi aux femmes esclaves que vous verrez autour de la mariée quand elles s'approcheront de vous. Mais, toutes les fois que vous mettrez la main dans la bourse, Retirez-la pleine de sequins et gardez-vous de les épargner. Faites exactement tout ce que je vous dis avec une grande présence d'esprit. Ne vous étonnez de rien, ne craignez personne, et vous reposez du reste sur une puissance supérieure qui en dispose à son gré. » Le jeune Bedreddin, bien instruit de tout ce qu'il avait à faire, s'avança vers la porte du bain. La première chose qu'il fit, fut d'allumer son flambeau à celui d'un esclave. Puis, se mêlant parmi les autres, comme s'il eût appartenu à quelques seigneurs du Caire, il se mit en marche avec eux et accompagna le bossu, qui sortit du bain et monta sur un cheval de l'écurie du sultan. Le jour qui parut imposa silence à Sherazade, qui remet la suite de cette histoire au lendemain. Centième nuit. Sire, dit-elle, le vizir Giafar continua de parler au calife. Bedréddin Hassan, poursuivit-il, se trouvant auprès des joueurs d'instruments, des danseurs et des danseuses, qui marchaient immédiatement devant le bossu, tirait de temps en temps de sa bourse des poignées de sequins qu'il leur distribuait. Comme il faisait ses largesses avec une grâce sans pareille et un air très obligeant, tous ceux qui les recevaient jetaient les yeux sur lui, et dès qu'ils l'avaient envisagé, ils le trouvaient si bien fait et si beau qu'ils ne pouvaient plus en détourner leur regard. On arriva enfin à la porte du vizir Shemseddin Mohamed, oncle de Bedreddin Hassan, qui était bien éloigné de s'imaginer que son neveu fût si près de lui. Des huissiers, pour empêcher la confusion, arrêtèrent tous les esclaves qui portaient des flambeaux et ne voulurent pas les laisser entrer. Ils repoussèrent même Bedreddin Hassan. Mais les joueurs d'instruments, pour qui la porte était ouverte, s'arrêtèrent en protestant qu'ils n'entreraient pas si on ne le laissait pas entrer avec eux. Il n'est pas du nombre des esclaves, disait-il. Il, Il n'y a qu'à le regarder pour en être persuadé. C'est sans doute un jeune étranger qui veut voir par curiosité les cérémonies que l'on observe aux noces dans cette ville. En disant cela, ils le mirent au milieu d'eux, et le firent entrer malgré les huissiers. Ils lui ôtèrent son flambeau, qu'ils donnèrent au premier qui se présenta, et après l'avoir introduit dans la salle, ils le placèrent à la droite du bossu, qui s'assit sur un trône magnifiquement orné, près de la fille du vizir. On la voyait parer de tous ses atouts, mais il paraissait sur son visage une langueur, ou plutôt une tristesse mortelle dont il n'était pas difficile de deviner la cause, en voyant à côté d'elle un mari si difforme et si peu digne de son amour. Le trône de ses époux, si mal assorti, était au milieu d'un sofa. Les femmes des émirs, des vizirs, des officiers de la chambre du sultan et plusieurs autres dames de la cour et de la ville étaient assises de chaque côté un peu plus bas, chacune selon son rang, et toutes habillées d'une manière si avantageuse et si riche que c'était un spectacle très agréable à voir. Elles tenaient de grandes bougies allumées. Lorsqu'elles virent entrer Bedreddin Hassan, elles jetèrent les yeux sur lui, et, admirant sa taille, son air et la beauté de son visage, elles ne pouvaient se lasser de le regarder. Quand il fut assis, il n'y en eut pas une qui ne quitta sa place pour s'approcher de lui et le considérer de plus près. Et il n'y en eut guère qui, se retirant pour aller reprendre leur place, ne se sentirent agités d'un tendre mouvement. La différence qu'il y avait entre Bedreddin Hassan et le palefrenier bossu, dont la figure faisait horreur, excita des murmures dans l'assemblée. « C'est à ce beau jeune homme, s'écrièrent les dames, qu'il faut donner notre épouse, et non pas à ce vilain bossu. » Elles n'en demeurèrent pas là. Elles osèrent faire des imprécations contre le sultan, qui, abusant de son pouvoir absolu, unissait la laideur avec la beauté. Elles chargèrent ainsi d'injures le bossu, et lui firent perdre contenance, au grand plaisir des spectateurs dont les huées interrompirent pour quelque temps la symphonie qui se faisait entendre dans la salle. À la fin, les joueurs d'instruments recommencèrent leur concert, et les femmes qui avaient habillé la mariée s'approchèrent d'elle. En prononçant ces dernières paroles, Sherazade remarqua qu'il était jour. Elle garda aussitôt le silence, et la nuit suivante, elle reprit ainsi son discours. 103 troisième nuit « Sire, dit Sherazade au sultan des Indes, votre Majesté n'a pas oublié que c'est le grand vizir Giafar qui parle au calife Haroun al rachid À chaque fois, poursuivit-il, que la nouvelle mariée changeait d'habit, elle se levait de sa place et, suivie par ses femmes, passait devant le bossu sans daigner le regarder et allait se présenter devant Bedreddin Hassan pour se montrer à lui dans ses nouveaux atouts. Alors que Bedreddin Hassan suivant l'instruction qu'il avait reçue du génie, il ne manquait pas de mettre la main dans sa bourse et d'en tirer des poignées de sequins qu'il distribuait aux femmes qui accompagnaient la mariée, il n'oubliait pas les joueurs et les danseurs, il leur en jetait aussi. C'était un plaisir de voir comme ils se poussaient, les uns les autres, pour en ramasser. Ils lui en témoignèrent de la reconnaissance. Ils lui marquaient par signes qu'il voulait que la jeune épouse fût pour lui et non pas pour le bossu. Les femmes, qui étaient autour d'elle lui disaient la même chose et ne souciaient guère d'être entendues du bossu à qui elle faisait mis le niche, ce qui divertissait fort tous les spectateurs. Lorsque la cérémonie de changer d'habit tant de fois fut achevée, les joueurs d'instruments cessèrent de jouer et se retirèrent en faisant signe à Bedreddin Hassan de demeurer. Les dames firent la même chose en se retirant, après eux, avec tout ce qui n'était pas de la maison. La mariée entra dans un cabinet, où ses femmes la suivirent pour la déshabiller, et il ne resta plus dans la salle que le palefrenier bossu, Bedreddin Hassan et quelques domestiques. Le bossu, qui en voulait furieusement à Bedreddin, qui lui faisait ombrage, le regarda de travers et lui dit « Et toi, qu'attends-tu Pourquoi ne te retires-tu pas comme les autres Marche !» Comme Bedreddin n'avait aucun prétexte pour demeurer là, il sortit, assez embarrassé de sa personne, mais il n'était pas hors du vestibule que le génie et la fée se présentèrent à lui et l'arrêtèrent. « Où allez-vous » lui dit le génie. « Demeurez. Le bossu n'est plus dans la salle. » Il en est sorti pour quelques besoins. Vous n'avez qu'à y entrer et à vous introduire dans la chambre de la mariée. Lorsque vous y serez seul avec elle, dites-lui hardiment que vous êtes son mari, que l'intention du sultan a été de se divertir du bossu et que, pour apaiser ce mari prétendu, vous lui avez fait apprêter un plat de crème dans son écurie. Dites-lui là-dessus tout ce qui vous viendra dans l'esprit pour la persuader. Étant fait comme vous êtes, cela ne sera pas difficile, et elle sera ravie d'avoir été trompée si agréablement. Cependant, nous allons donner ordre que le bossu ne rentre et ne vous empêche de passer la nuit avec votre épouse, car c'est la vôtre et non la sienne. Pendant que le génie encourageait ainsi Bedreddin et l'instruisait de ce qu'il devait faire, le bossu était véritablement sorti de la salle. Le génie, S'introduisit où il était, prit la figure d'un gros chat noir et se mit à miauler d'une manière épouvantable. Le bossu cria après le chat et frappa des mains pour le faire fuir. Mais le chat, au lieu de se retirer, se raidit sur ses pattes, fit briller des yeux enflammés et regarda fièrement le bossu en miaulant plus fort qu'auparavant et en grandissant de manière qu'il parut bientôt gros comme un anon. Le bossu, à cet objet, voulut crier au secours, mais la frayeur l'avait tellement saisi qu'il demeura la bouche ouverte sans pouvoir proférer une parole. Pour ne lui pas donner de relâche, le génie se changea à l'instant en un puissant buffle, et sous cette forme, lui cria d'une voix qui redoubla sa peur, « Vilain bossu !» À ces mots, l'effrayé palfrenier se laissa tomber sur le pavé, et se couvrant la tête de sa robe pour ne pas voir cette bête effroyable, il lui répondit en tremblant. « Prince, souverain des buffles, que demandez-vous de moi ?»« Malheur à toi, lui repartit le génie, tu as la témérité d'oser te marier avec ma maîtresse. »« Hé, hey, Seigneur, dit le bossu, je vous supplie de me pardonner. Si je suis criminel, ce n'est que par ignorance. Je ne savais pas que cette dame eut un buffle pour amant. « Commandez-moi ce qui vous plaira, je vous jure que je suis prêt à vous obéir. »« Par la mort, » répliqua le génie, « si tu sors d'ici, ou que tu ne gardes pas le silence jusqu'à ce que le soleil se lève, si tu dis le moindre mot, je t'écraserai la tête. Alors, je te permets de sortir de cette maison, mais je t'ordonne de te retirer bien vite sans regarder derrière toi. Et si tu as l'audace d'y revenir, il t'en coûtera la vie. » En achevant ces paroles, le génie se transforma en homme, prit le bossu par les épaules, et après l'avoir levé la tête en bas contre le mur. « Si tu branles, » ajouta-t-il, « avant que le soleil soit levé, comme je te l'ai déjà dit, je te prendrai par les pieds, et je te casserai la tête en mille pièces contre cette muraille. » Pour revenir à Bedreddin Hassan, encouragé par le génie et par la présence de la fée, il était rentré dans la salle et s'était coulé dans la chambre nuptiale où il s'assit en attendant le succès de son aventure. Au bout de quelque temps, la mariée arriva, conduite par une bonne vieille qui s'arrêta à la porte, exhortant le mari à bien faire son devoir sans regarder si c'était le bossu ou un autre, après quoi elle ferma et se retira. La jeune épouse fut extrêmement surprise de voir, au lieu du bossu, Bedreddin Hassan, qui se présenta à elle de la meilleure grâce du monde. « Eh quoi, mon cher ami, lui dit-elle, vous êtes ici à l'heure qu'il est Il faut donc que vous soyez camarade de mon mari ?»« Non, madame, répondit Bedreddin, je suis d'une autre condition que ce vilain bossu. »« Mais, reprit-elle, « Vous ne prenez pas garde que vous parlez mal de mon époux. »« Lui, votre époux, madame » repartit-il. « Pouvez-vous conserver si longtemps cette pensée Sortez de votre erreur. Tant de beautés ne seront pas sacrifiées aux plus misérables de tous les hommes. C'est moi, madame, qui suis l'heureux mortel à qui elles sont réservées. Le sultan a voulu se divertir en faisant cette supercherie au vizir votre père. Il m'a choisi pour votre véritable époux. » Vous avez pu remarquer combien les dames, les joueurs d'instruments, les danseurs, vos femmes et tous les gens de votre maison se sont réjouis de cette comédie. Nous avons renvoyé le malheureux bossu qui mange à l'heure qu'il est un plat de crème dans son écurie. Et vous pouvez compter que jamais il ne paraîtra devant vos beaux yeux. À ce discours, la fille du vizir qui était entrée plus morte que vive dans la chambre nuptiale changea de visage, prit un air gai, qui la rendit si belle que Bedreddin en fut charmée. « Je ne m'attendais pas, lui dit-elle, à une surprise si agréable, et je m'étais déjà condamnée à être malheureuse tout le reste de ma vie. Mais mon bonheur est d'autant plus grand que je vais posséder en vous un homme digne de ma tendresse. » En disant cela, elle acheva de se déshabiller et se mit au lit. De son côté, Bedreddin Hassan, Ravi de se voir, possesseur de tant de charme, se déshabilla promptement. Il mit son habit sur un siège et sur la bourse que le juif lui avait donnée, laquelle était encore pleine, malgré tout ce qu'il en avait tiré. Il ôta aussi son turban pour en prendre un de nuit qu'on avait préparé pour le bossu et il alla se coucher en chemise et en caleçon, le caleçon étant de satin bleu et attaché avec un cordon tissu d'or. L'aurore qui se faisait voir obligea Sherazade à s'arrêter. La nuit suivante, ayant été réveillée à l'heure ordinaire, elle reprit le fil de cette histoire et la continua en ces termes. 104e nuit. Lorsque les deux amants se furent endormis, poursuivit le grand vizir Giafar, le génie, qui avait rejoint la fée, lui dit qu'il était temps d'achever ce qu'ils avaient si bien commencé et conduit jusqu'alors. « Ne nous laissons pas surprendre, ajouta-t-il, par le jour qui paraîtra bientôt. Allez et enlevez le jeune homme sans l'éveiller. » La fée se rendit dans la chambre des amants, qui dormait profondément, enleva Bedreddin Hassan dans l'état où il était, c'est-à-dire en chemise et en caleçon, et volant avec le génie d'une vitesse merveilleuse, jusqu'à la porte de Damas en Syrie. Ils y arrivèrent précisément dans le temps que les ministres des mosquées préposés pour cette fonction appelaient le peuple à haute voix à la prière de la pointe du jour. La fée posa doucement à terre Bedreddin et le lui laissant près de la porte s'éloigna avec le génie. On ouvrit la porte de la ville et les gens qui s'étaient déjà assemblés en grand nombre pour sortir furent extrêmement surpris de voir Bedreddin Hassan étendu par terre, en chemise et en caleçon. L'un disait « Il a été tellement pressé de sortir de chez sa maîtresse qu'il n'a pas eu le temps de s'habiller. Voyez un peu, disait l'autre, à quel accident on est exposé. Il aura passé une bonne partie de la nuit à boire avec ses amis, il se sera enivré, sera sorti ensuite pour quelques nécessités et au lieu de rentrer, il se sera venu jusqu'ici sans savoir ce qu'il faisait, et le sommeil l'y aura surpris. D'autres en parlaient autrement, et personne ne pouvait deviner par quelle aventure il se trouvait là. Un petit vent qui commençait alors à souffler leva sa chemise et laissa voir sa poitrine qui était plus blanche que la neige. Ils furent tous tellement étonnés de cette blancheur qu'ils firent un cri d'admiration qui réveilla le jeune homme. Sa surprise ne fut pas moins grande que la leur de se voir à la porte d'une ville où il n'était jamais venu, et environné d'une foule de gens qui le considéraient avec attention. Messieurs, leur dit il, apprenez moi de grâce où je suis et ce que vous souhaitez de moi. L'un d'entre eux prit la parole et lui répondit. Jeune homme, on vient d'ouvrir la porte de cette ville, et en sortant, nous vous avons trouvé couché ici, dans l'état où vous voilà. Nous nous sommes arrêtés à vous regarder. Est-ce que vous avez passé ici la nuit Et savez-vous bien que vous êtes à une des portes de Damas À une des portes de Damas, répondit Bedreddin, vous vous moquez de moi, en me couchant cette nuit, j'étais au Caire. À ces mots, quelques-uns, touchés de compassion, dirent que c'était dommage qu'un jeune homme si bien fait eût perdu l'esprit et ils passèrent leur chemin. Mon fils, lui dit un bon vieillard, vous n'y pensez pas. Puisque vous êtes ce matin à Damas, comment pouvez vous être hier soir au Caire? Cela ne peut pas être. Cela est pourtant vrai, répondit Bedreddin, et je vous jure même que j'ai passé toute la journée d'hier à Balsora. À peine eut il achevé ces paroles, que tout le monde fit un grand éclat de rire et se mit à crier. C'est un fou. C'est un fou. Quelques uns néanmoins, le plaignait à cause de sa jeunesse, et un homme de la compagnie lui dit « Mon fils, il faut que vous ayez perdu la raison, vous ne songez pas à ce que vous dites. Est-il possible qu'un homme soit le jour à Balsora, la nuit au Caire et le matin à Damas Vous n'êtes sans doute pas bien réveillé. Rappelez vos esprits. » Ce que je dis, reprit Bedreddin Hassan, est si véritable qu'hier soir, « J'ai été marié dans la ville du Caire. » Tous ceux qui avaient ri auparavant redoublèrent rire à ce discours. « Prenez-y bien garde, » lui dit la même personne qui venait de lui parler. « Il faut que vous ayez rêvé tout cela, et que cette illusion vous soit restée dans l'esprit. »« Je sais bien ce que je dis, » répondit le jeune homme. « Dites-moi vous-même comment il est possible que je sois allé en songe au Caire, où l'on a par cette fois amené devant moi mon épouse paré d'un nouvel habillement chaque fois et où enfin j'ai vu un affreux bossu qu'on prétendait lui donner. Apprenez-moi encore ce que sont devenues ma robe, mon turban et la bourse de sequins que j'avais au caire. qu'il assura que toutes ces choses étaient réelles, les personnes qui l'écoutaient n'en firent que rire, ce qui le troubla de sorte qu'il ne savait plus lui-même ce qu'il devait penser de tout ce qui lui était arrivé. Le jour qui commençait à éclairer l'appartement de Charillard imposa silence à Sherazade, qui continua son récit le lendemain. Je vous retrouve très prochainement pour la suite de l'histoire de Noureddin Ali et de Bedreddin Hassan. C'était la fée du sommeil. À très bientôt.